0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Die Nachricht Das Mädchen verließ die dunkle, enge Wohnung, lief die Treppe hinunter und ließ sich von der Wärme des Mittags einhüllen. Der Tag nahm sie auf. Die Mutter hatte sie allein lassen müssen, am Tisch sitzend, weinend, mit dem Telegramm in der Hand. Sie wählte den kürzesten Weg, überquerte das Kopfsteinpflaster der Landstraße, ohne wie sonst barfuß nur ihre Lieblingssteine zu betreten. Sie sollte die Nachricht überbringen. Sie bog in den Birkenweg ein, seine weißen Stämme berührte sie gern mit den Handflächen, nach einigen Metern sah sie neben dem Fußpfad den Ameisenhaufen unter den Kiefern, dessen Entstehen sie in allen Stadien verfolgt hatte. Dann kam die Stelle mit den Perlspitzen, einer Sorte, die man nicht sammelte. Man konnte sie zu leicht mit giftigen Pilzen verwechseln. An dem riesigen Fliegenpilz ging das Mädchen vorüber. Sein Dach war schon an mehreren Stellen eingerissen, gleich käme sie an den Waldkiefern vorbei, deren lange Nadeln den Fußweg bedeckten. Aber ihre nackten Füße waren auf der dunklen, festen Erde des schattigen Weges kühl geworden. So wechselte sie zur Mitte des Weges, die hell und warm in der Sonne lag und deren Sand sich weich unter ihren Sohlen formte. Da entdeckte sie eine Fahrradspur mit klaren, deutlichen Rippen. Sie folgte, Fuß vor Fuß, setzend dieser Linie. Gestern war hier ihr Vater entlang gefahren. Vielleicht war es seine Spur, die geradlinig die Mitte durchzog. Sie drückte ihre Zehen noch fester in den Sand. »Man lebt in seinen Kindern weiter«, hatte ihr Vater einmal zu ihr gesagt. »Man lebt in seinen Kindern weiter.« »Aber was heißt das, man lebt in seinen Kindern weiter?« Links das Kiefernwäldchen, in dem das braune Holzhaus mit den grünen Fensterläden versteckt war. Früher hatte sie geglaubt, hier wohne die Hexe, bis sie einmal ihren Vater hatte sagen hören, »Das ist eine feine, gute Frau«, Sie sieht immer, wo es fehlt, und sie hilft. Nun kam die Wegbiegung, dahinter gleich das Grundstück mit dem großen Hund, den sie fürchtete. Ihr Vater hatte ihn einmal freundlich angesprochen, ruhig und entschlossen ging sie am Tor vorbei, nichts rührte sich. Sie war erleichtert. Unter ihren Zehen spürte sie die Rillen der Fahrradspur. Die vielen Kienäpfel, die heruntergefallen waren, niemand sammelte sie hier auf. Aber hier würde auch sie nicht sammeln. Das war zu weit weg von zu Hause. Sie fand auch in der Nähe immer genug für den ganzen Winter. »Da haben wir ein tüchtiges Kind«, hörte sie ihren Vater sagen, wenn sie wieder einen ganzen Sack gefüllt hatte. »Auch diesen Winter würde sie wieder Kienäpfel brauchen«, der Keller war leer, aber diesmal würde sie ihr Vater nicht loben. Jeden Tag im Winter würde das Kind wieder in den Keller gehen und aus der dunklen Kellerecke unter der Treppe die Kienäpfel zum Anheizen holen. Der Vater hatte sie oft begleitet, weil sie Angst vor Ungeheuern hatte. Nun musste sie es allein schaffen zwei mit Kiefern und Heidekraut bewachsene Grundstücke, das eine Gartentor mit dem Findling davor, das andere mit einer Laterne. Sie wunderte sich, dass sie den Weg schon geschafft hatte. Sie öffnete das schief hängende kleine Gartentor. Es sang beim Öffnen und Zufallen. Es klang wie eine Frage und Antwort. Sie ging durch den Steingarten auf das Holzhaus zu. Das Verandagitter stand offen, der Kaffeetisch in der Veranda war gedeckt. Es musste also jemand da sein. Sie klopfte an die Tür, hörte Schritte. Die Tür öffnete sich und sie blickte in das freundliche Gesicht der Frau. Ich soll die Nachricht bringen, mein Vater erlebt Sie brauchte nicht weiter zu sprechen. Die Freundin der Mutter verstand sofort. Der Vater war gestorben. Eine Stimme in ihr Nie würde ich über Menschen schreiben, die noch leben und zu denen ich ein gutes Verhältnis habe. Nie über Menschen, die ich liebe. Ich möchte sie nicht verletzen. Sie werden in der Erzählung auf eine Rolle festgelegt. Unweigerlich geschieht ihnen Unrecht. Der Autor ist parteiisch. Seine Sympathie liegt fest und bestimmt, wie er etwas sieht und empfindet. Und er ist ständig ein Beurteilender, ein Richter. Der will ich nicht sein. Nenn mir ein Beispiel, damit ich das verstehen kann, sagt er. Nun gut, nur dir erzähle ich eine kleine Begebenheit. Sie war wohl 15 Jahre alt, noch voller Träume und weniger Welterfahren als die Mädchen gleichen Alters heute. Es war noch nicht lange her, dass sie ihre Zöpfe abschneiden durfte. Sie war verliebt in den jungen Mann aus dem Haus gegenüber, der brillant Klavier spielen konnte. Er kam zum Musizieren herüber und spielte die Schubertlieder und sang sie mit männlich-rauer Stimme. Drüben hinterm Dorfe steht der Leiermann. Sie hört seine Stimme noch heute. Manchmal kam er mit einem Buch in der Hand und begann davon zu erzählen. Es waren Bücher, die bei ihm zu Hause als unchristlich und verderblich galten, wie er sagte. Druckreif und intelligent erzählte er die Inhalte den beiden Frauen, der Mutter und der Tochter, oder las daraus vor. Sie hörte gebannt zu, höchst konzentriert. So lernte sie Max Frischs Romane stiller und homophaber kennen, ehe sie den Roman in der Schule lasen. Sie erfuhr durch sein Erzählen, was Bertolt Brecht für Theaterideen entwickelt hatte. Sie wurde angeregt, Zartres Fliegen zu lesen und Camus die Pest. Meistens kam der junge Mann abends und sie war froh, dass sie ihre Schularbeiten gemacht hatte oder sie zuweilen auch auf dem Morgen verschieben konnte. Das Zuhören, das Dabeisein war ihr wichtiger. Sie wollte auch nicht eher schlafen gehen als ihre Mutter. Sie wurde bei seinem Vortrag wacher und wacher und merkte nicht, wie die Zeit verging. Ihre Mutter ließ das zunächst auch geschehen, aber eines Tages schickte sie ihre Tochter ermahnend zu Bett. Es kann sein, dass sie am nächsten Tag eine Klassenarbeit schreiben sollten widerwillig folgte sie und zog sich in ihr Zimmer zurück, welches an das der Mutter grenzte, in dem die beiden weiter zusammensaßen. Durch die Tür hörte sie das gleichmäßige, grummelnde Vorlesen, ab und zu unterbrochen von anderen Worten, vielleicht Kommentaren, Diskussionsanfängen. Dann, aber war es still. Ihr Herz klopfte, was machten die beiden nun? Ihre Fantasie malte ihr aus, wie die beiden sich liebevoll umeinander bemühten. Sie stand leise auf, lehnte ihr Ohr an die Tür, hörte flüstern. Ihr schien zärtliches Flüstern. Sollte das wahr sein? Wurde nicht auch das Licht ausgemacht? Das schnitt ihr in die Seele, sie hörte ihr Herz schlagen so laut, dass sie fürchtete, die beiden könnten es hören. Ungeheuer schien ihr, dass ihre Mutter ihr den angebeteten Mann wegnahm. Ernst, ja, fast traurig hatte er sie immer angeblickt, so als habe er sagen wollen, »Du bist noch zu jung.« »Leider.« Sie war sich sicher, dass er sie mochte, der Gedanke kroch in ihr hoch, dass sie für ihn noch keine so adäquate Gesprächspartnerin sei wie ihre Mutter. Sie kannte sich natürlich schon besser aus in der Literatur und hatte selbst schon viel erlebt. Es war ihr klar, dass die Mutter sie los sein wollte an diesem Abend. Sie war allein. Sie fühlte sich allein auf dieser Welt. Es wurde ihr eng ums Herz Sie hielt es nicht mehr aus. Sie rannte im Schlafanzug mitten in der Nacht die lange Treppe hinunter nach draußen, setzte sich an die Böschung und weinte. Die Trauer durchzog einen Strahl Hass, der sie erschreckte. Zugleich fühlte sie ihre Ohnmacht. War es nicht schon schwer genug, die Ordnung über alles liebende Mutter täglich mit Wohlverhalten zufriedenzustellen? Und nun sollte sie das ertragen? Ihr fiel ein, wie sie in der Konfirmandenzeit gehindert wurde, in die weit entlegene Kirche zum Gottesdienst zu gehen. Wie musste sie darum kämpfen, tun zu dürfen, was sie für gut hielt und was ihr gut tat? Und wieder ist die Mutter das Hindernis für ihr Glücklichsein. Sie begann, mit ihrem Vater zu sprechen. Er würde sich verstehen, »Ach, warum lebte er nicht mehr?« Sie lehnte sich in Gedanken an ihn, sie ergriff seine weiche Hand, es wurde ihr ein bisschen wärmer. Sie suchte die Sterne am Himmel, welcher beschützte sie? Eine Stimme in ihr fing an, ihr zu sagen, dass sie stark sei und kein Kind mehr. Die Stimme wurde stärker, aber dann gewann die Traurigkeit wieder Überhand, und sie weinte, bis sie sich ausgeweint hatte und auf unerklärliche Weise getröstet fühlte. Sie merkte erst jetzt, dass es kalt war draußen und dass sie nur einen Schlafanzug an hatte. Sie stand auf und ging ins Haus. Leise tapste sie die Treppen hinauf, öffnete vorsichtig die Türen und legte sich in ihr Bett. Mag sein, dass das Licht nebenan wieder an war, dass sich die beiden wieder lauter unterhielten. Sie zog die Decke über den Kopf und schlief mit dem wohligen Entschluss ein, ihr Zuhause hinter sich zu lassen, sobald sie die Schulzeit beendet hatte. »Na, wie ist es dir mit dem Erzählen ergangen?« fragte er. Die Koordinaten Ferne und Nähe verschieben sich in mir auf höchst subjektive Art. Das ist die Unrichtigkeit und die Ungerechtigkeit. Naja, eben das Fiktive. Hat dir die Sendung gefallen?